0: Y siempre cuando estoy en el trabajo, las experiencias, las conversaciones, las cosas que converso, que comparto con los coworkers a mi alrededor, con los clientes Siempre me dejan así como que, coño, diferentes perspectivas de cómo ven la gente las cosas Me recuerdan a cómo yo solía ver la vida en algún momento, ¿no? En el pasado Y hoy, pues bueno, te quiero traer a colación una conversación que tuve en el trabajo Sobre un tema que es bien complicado de razonar y de entender más cuando nosotros estamos en este proceso de vida en el cual transitamos Te quiero hablar sobre el hecho de que sin darnos cuenta nos las pasamos hipotecando nuestro futuro de poquito en poquito, de mucho en mucho pero siempre estamos, tenemos ese pensamiento no, me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa me voy a endeudar para adquirir aquello que deseo y lo que ocurre con ello es que de poco en poco el tiempo de vida que tenemos en el futuro de, para poder disfrutar, para poder ser, para poder hacer lo que queramos pues lamentablemente se va por el caño, porque estamos enfocados en un en simplemente disfrutar el hoy sin entender que mientras más hagamos eso, más estamos sacrificando el día de mañana Y mira, ¿no te pasa por la cabeza el hecho de que te han dicho que has escuchado a lo largo de tu vida Mira, compra la hora, paga después Es que me lo merezco, no joda Para eso es que yo trabajo, para eso es que yo me parto el lomo Mira, que quiero hacerme un gustico Que tú sabes, quiero tener algo que en los medios he observado Es que lo necesito Y es que tengo un tema que es bien difícil de, de, de abordar porque es demasiado amplio, hay demasiados efectos, hay demasiadas interacciones externas y desde el, el nacimiento de las tarjetas de crédito modernas que comenzaron a, a surgir a mediados del siglo XX con Bank of America que tú sabías que las tarjetas de crédito aparecieron como un experimento mira que tienes una tarjeta de crédito, tienes 500 dólares, haz con eso lo que tú quieras y págalo cuando tú desees y mira, eso fue un boom, eso fue un boom porque entonces la gente tenía un dinero que no existía, un dinero ficticio, de simplemente deuda. Y podía comprar las cosas que no podía comprar en el momento. Porque tenía, tú sabes, los gastos fijos. Porque tenía las cosas bien medidas. Y simplemente eso ha conllevado a que el mundo viva de la deuda. Uno viva de del crédito que uno viva todo el tiempo endeudado eso lo traemos ya al presente y no solamente son las tarjetas de crédito estamos hablando de todos los, los sistemas para pagar a, de, para comprar ahora y pagar después como puede ser afterpay como puede ser si pay PayPal se está metiendo en sp o si sea, yo me meto en mi cuenta bancaria ahora hay hasta un límite de mil dólares en la cual yo pudiese a, a, adquirir bienes y servicios y simplemente pagarlos luego. O sea, deuda, deuda, deuda. El detalle con eso es que hipotecamos el futuro. ¿Y por qué nos hipotecamos el futuro? Pues bueno, te voy a hablar de, de un ejemplo, ¿no? De un ejemplo que a mí me ocurrió recientemente. Yo pensaba que yo era merecedor de un vehículo nuevo. Uh, yo había comprado un carro usado aquí en Australia. Ese carro obviamente... Mucho más económico que un carro nuevo. Y nada, se había pagado chinchín no se veía nada. Simplemente había que hacer lo normal, que es el mantenimiento, comprar gasolina, etcétera, etcétera, para que el carro se, se mueva, transite. Y ese carro se echó tres, ese carro se jodió, ese carro dejó de funcionar. Y yo me dije, coño de su madre, más nunca un carro me va a dejar botado porque me dejó botado. Vale decir que nosotros lanzamos un viaje para Canberra con ese carro y el carro regresó y a los dos días se jodió la transmisión y no andó, hubo más. O sea, nos pudo haber dejado botados en Canberra. Y Canberra está como... 250 kilómetros al sur de sydney y yo digo ah, junto con mi pareja pues bueno ya se acabó este pego hay que comprarse un carro nuevo porque no nos merecemos porque para eso trabajamos porque todo el mundo está haciendo lo mismo todo el mundo se endeuda para tener las cosas que quiere mira la mentalidad no todo el mundo se endeuda para tener las cosas que quiere todo el mundo tiene que entonces meterse de cabeza en un peo por los próximos dos a siete años dependiendo del nivel de financiamiento que tú vayas a buscar para tú tener hoy lo que no puedes tener Así no fuese por el llamado financiamiento o simplemente deuda. Eso fue uno de los peores errores de mi vida porque era demasiado costoso. Y yo no me daba cuenta que no solamente estaba pagando el vehículo, que a grosso modo eran 20 mil dólares, tenía que pagar los intereses por dicho vehículo que hacían que la suma total fuese en 38 mil dólares. Prácticamente el doble ¡Una locura! Estaba pidiendo un vehículo Que usaba, eh, por no decir En la misma cantidad de veces o menos Que el, el vehículo que yo solía tener que se dañó Y estaba pagando una cantidad de dinero exorbitante Estaba prácticamente dinero que entraba Y dinero que salía Junto con otra serie de equivocaciones Que en mi mente, tonta Y con falta de pensamiento crítico Con, con el respecto financiero No entendía Y yo simplemente me decía Es que me lo merezco me merezco el olor a carro nuevo que vaya tan ridícula me merezco tener un vehículo que no se va a dañar el, el vehículo lo, lo tuve por dos años y después lo tuve que vender porque simplemente era eso comer o vivir y no es solamente esa forma de ver las cosas mucha gente piensa que comprar una casa es una de sus mayores inversiones Yo hasta que leí este libro, que lo vuelvo a colocar en pantalla para que lo lean, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Yo tenía la, la, la idea en la cabeza de que uno compraba la casa y es una de las cosas más importantes que uno va a comprar en la vida porque eso sube de valor, eso es algo que le voy a dejar a mis hijos, es donde yo voy a vivir, es lo que va a evitar que yo siga pagando renta, el dinero se va a ir a un sitio, un pedazo de tierra en este mundo. En el cual yo voy a pasar el resto de mi vida Así que endeudarse en una hipoteca En la casa en la cual yo voy a vivir Pues bien, vale la pena Es algo súper interesante Inclusive es algo que estaba hablando con una compañera de trabajo ¿no? El detalle es que eso no es tan así El detalle es que una casa no es un activo No es un asset Y cuando una casa o un... O no, o, Cualquier cosa que tú compres, si no te da plata, es simplemente una deuda, es un es una liability. Por ejemplo, yo me compro la, yo tengo la bicicleta y la transformo ¿no? en este vehículo eléctrico que me cuesta prácticamente nada de mantener y de manejar y que me lleva al trabajo. Y este vehículo hace que me ahorre lo que significa el viajar en tren, que a grosso modo son como 300 dólares al mes. Esos 300 dólares al mes que me estoy ahorrando, pagan la bicicleta, esos 600 dólares al mes que me estoy ahorrando comienzan entonces una vez que se paga la deuda de la batería, del motor y de todo el sistema eléctrico que le metí a la bicicleta, a hacer un surplus en mi presupuesto mensual y que pueden irse en comprar mejor comida en el mercado, que puede irse en eventualmente empezar en mudarse en un sitio un poco más amplio o en el mejor de los casos, en comenzar a usar ese dinero e invertirlo en acciones o en cualquier otro in in instrumento financiero que haga que ese dinero se multiplique en el tiempo. Imagina que yo tengo esta casa y que esta casa yo la compré y que yo vivo en ella. ¿Quién va a dar la hipoteca? Yo. ¿Quién paga los servicios y el mantenimiento? Yo. ¿Quién paga los council rates? Yo. ¿Quién paga cualquier otro impuesto que pueda haber que yo no tenga la más mínima idea? Yo. Todo lo pago yo junto con mi pareja. Esta casa no es un asset. Esta Casa únicamente es un asset o es un bien que produce money flow de manera positiva cuando yo la venda y si llegase a ver el caso de que subas el valor del terreno en el cual se encuentra cuando eso no ocurre es un simple hoyo de deuda es una liability que ocurre yo estoy conversando con esta compañera de trabajo Uh, ella me dice que no tiene deudas yo estoy diciendo, bueno, yo era como entonces hasta, hasta, hasta algún tiempo Y después me metí cabeza en esta cantidad de, de estupideces y de errores En las cuales le menciono que compré lo del carro y toda la cosa Y ella me dice, bueno, yo lo que quiero es endeudarme Porque yo eh, quiero tener una casa Porque yo quiero dejarle eso a mis hijos Y me recuerdo demasiado a cómo yo solía pensar y cómo yo solía hablar Porque yo me merezco un lugar que sea bonito, que sea pasible Y eso eh, genera dinero yo le pregunto a ella, pero ¿cómo te genera dinero una casa Si tú estás viviendo en ella y estás pagando todo por en esa casa. Me dice ella, coño, pero es que yo no quiero botar el dinero en la renta. ¿Y es que tú no estás botando dinero en la renta? Este teléfono, más allá de que lo tengo que pagar, porque lo estoy comprando por partes, me ofrece un servicio. ¿Y cuál es el servicio que me ofrece? Telefonía y el costo por la cantidad de gigabytes para poder eh, navegar a la internet y las llamadas telefónicas y toda la cosa, supongamos a grosso modo son 80 dólares al mes yo estoy pagando un servicio para estar conectado con el mundo de la misma, de la misma forma, una renta es un servicio, yo tengo que vivir en algún lado yo tengo que tengo que tener un techo, tengo que tener un sitio para guardar mi ropa, tengo que tener un lugar para tener mi televisor, mi computadora las cosas que nos hacen la vida un poco más sencilla estás pagando un servicio, estás pagando un techo, no estás pagando un hotel, que es carísimo que un hotel son 100, puede llegar a ser 80 dólares al día estás hablando de una renta que en mi caso son 300 dólares a la semana, muchísimo menos que 80 dólares al día. Pagas el servicio de poder vivir en un lugar determinado por un tiempo determinado del cual tú te puedes ir en cualquier momento, en el cual tú no pagas el mantenimiento de la casa, se jode el techo y el que lo pagas es el dueño, no yo a donde quiero ir es que hipotecamos nuestro futuro por maneras de pensar que a lo mejor están de cierta forma no completamente correctas. Yo estoy súper de acuerdo en comprar una casa, pero que esa casa la primera, la segunda, la tercera no sea el sitio donde yo voy a vivir. Sea una casa de inversión o un apartamento de inversión en el cual quien vive en él, el que renta es el que va a pagar prácticamente todas las cosas, porque él está pagando un servicio por tener un techo sobre su cabeza y él paga la hipoteca y cualquier otra cosa que, que pueda salir de la renta que él pague Hay que pensar un poco más críticamente de las, de las vidas, hay que ser un poco más pragmático y más importante todavía, hay que abrir la cabeza a nuevos paradigmas y nuevas cosas Muchísimos de eh, los que me están viendo tienen una edad similar a la mía tienen 35 años eh, Son profesionales Y muchos de nosotros se nos han metido en la cabeza Desde muy chiquitos Que tienes que comprar una casa, que tienes que comprar el carro Que tienes que endeudarte Para poder tener las cosas Y una cosa que salió en esa conversación Es que mientras tú más cosas tengas Más esclavo tú eres de ellas Creo que también eso lo mencionan en Fight Club Que es una película que me encanta que En la cual es verdad Tú la casa en la que tú vivas, el espacio que tú necesites va a depender proporcionalmente en dirección exacta a la cantidad de cosas que tú tengas que meter dentro de esa casa. Y mientras menos cosas tú poseas, mientras menos cosas tú tengas, más pequeña la casa puede ser. Yo no estoy diciendo que vivas en el extremo como yo vivo, en la cual vivimos tres personas en una casa con una sola habitación, pero hay que ser más inteligentes y hay que entender que hay cosas que es el tienen un fin en el mediano y corto plazo para darnos un beneficio en el largo plazo una cosa que, con la que te quiero dejar el día de hoy es que hay que dejar de meterse de cabeza en querer todo para hoy todo lo quiero ya yo quiero comer sabroso hoy yo quiero tener el carro del año ya yo quiero tener un Tesla, pero yo no voy a comprar el Tesla con financiamiento. Yo voy a buscar la forma de que mis activos, de que mis acciones, de que mi cripto, de que el canal, de que las cosas que yo haga, de que el trabajo que yo tenga, de que el ahorro que yo pueda realizar, que la multiplicación de... Mis activos, por colocarlos en, en, en sitios que los hagan producir por sí solos Me pague el vehículo Yo no me voy a meter de cabeza en un financiamiento Y si estamos hablando de casa A lo mejor yo compré casa o un apartamento Pero no para yo vivir en él Es para alquilarlo Para que me produzca entonces ese flujo de dinero Que es en mi beneficio No en beneficio del banco y el que le esté pagando sí. Dime qué piensas abajo Te quieres comprar una casa, te quieres comprar un carro Estás metiendo en un financiamiento, quieres salir de él No sabes qué hacer Pues bueno Déjame saber abajo en, en qué situación te encuentras tú, porque a lo mejor nos encontramos en situaciones similares que yo ya he vivido o estás mejor que yo, pero te sientes identificado también. Déjamelo saber, sería interesante conversar con ustedes acerca de las cosas que les ocurre. lo dejo hasta la próxima oportunidad, un gran abrazo y sin más. Y como siempre, pues, ¡se ayudará!